1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时在力量立法委员婉玉。又到了一周跟大家聊聊时事的时候了。今天呢、啊，还邀请到我们办公室的助理刘品成来跟大家一起聊一聊，看看从不同的面向来讨论时事。
0: 嗨。
1: 那首先我们看到一个新闻，就是在于花莲县政府除了原本的这个七千多万来做这样子的宗教上的祈福和绕境的仪式之外，同时又增加了明年编列了一千八百万的路径。那呃，其实这件事情我觉得也蛮有趣的，就是在于说，我觉得宗教的信仰或宗教的力量其实是不能忽视的，也非常尊重的。那同时我觉得要发展这些文化也非常觉得 OK。但是呢，如果我们面对的是这个交通议题上的一些问题，或是交通上。必须要来做改善的方式，但却只有继续在这个路计的方式来做处理，而且编列预算用透过总调的方式来做处理，我觉得恐怕不是一个新市政府应该要有所的。作为，那应该要有更多积极的方式来看待，说交通问题有没有一些呃政策上必须要来做调整，规划上有没有需要来做调整的部分。我们也看到说这次的新闻事件，其实有留下了呃一些网友在花莲的县议会下留留下一些言论，说：“诶县政府怎么会做这么无聊的事情呢、啊？这是民间信仰自己的事，怎么会动用国家公款？县政府怎么了？”又或者是说，哎，官员说要净化人心呢？难道我们的花莲的我们要遭到所有要花七千万才有办法净化人心吗？等等的部分，我想这也就是为什么这件事情引起争议。就是说，呃，支持宗教或是支持宗教活动，或是支持台湾的风土文化，我觉得其实都很好。但是，对于交通议题，对于一些政策上或是一些面对问题的方式，只有透过宗教，恐怕不是一个地方政府或是不是一个政府应该要有的态度。所以，也希望这部分能够听见不同的声音，来持续来做检讨。然后，还有交通的问题，要哪些？部分来做一个调整，都应该来去做一个检视和、呃、政策上的调整，那我们交通能够变得更好。那不知道说，平成你在这件事情上你的看法是如何
0: ？我觉得当初看到这个新闻，好像是在脸书上面看到一张照片，就是在讲那个他们这个祭天活动，然后就是花脸的县长就跟当地的很多宗教团体办了一个像是大法会这样子，然后就蛮多人觉得哇，原来就是这是一个。台湾就会变成一个政教合一的地方嘛？其实我自己是觉得，因为在台湾有很多都算是一个多重信仰的国家啦，就是基督宗教啊，然后台湾的传统信仰啊，其实都呃并存在这个社会上面。其实我觉得宗教确实是一个很重要、稳固这个社会基础的一个力量。可是当国家它花费这个政府的预算，或是甚至是人民的纳税钱在宗教活动上面，就确实会让大家产生一些疑虑，因为就例如说。一千八百万的路计预算，就是你如果是要解决交通问题，好像你应该要从政策根本来做吧。就是从请法师祈福这种事情，嗯，我总觉得用公务预算来做就不太对。
1: 对，或又或者是说，其实我觉得民间的力量或是宗教力量其实可敬，但是政府该不该编立这么多的预算，这是另外一件事情。又或者是政府看到这些问题，但是只有寻求这样的方式，我觉得这恐怕是让人家觉得更不能理解，或是更不能接受的。同时是刚才也提到说，其实台湾是一个多元宗教的情况下，有各种各各式各样的不同的信仰的情况。那如果我们编列这样的预算，如何能够不顾此失彼？就是说我我请了这个宗教里面的神明来，或是我。请的那个宗教里面神明来，但是绝对会有很多相关的宗教也是没有办法被来寻求到这样的协助被支持到，所以我觉得动用国家预算，尤其是这么庞大的预算来做，呃，为了解决交通问题，我觉得是让大家比较不能接受的地方。
0: 对啊，如果神明在路就是在那个祈福的过程中有一些冲突，这样也也不太好。而且就是假设他是请法师来，那可能就会有不同信仰的人可能就会觉得说，哎。那要不要对啊？大家都来这样子，就是有种练货的感觉。主要我觉得还是回到，就是说我们在讨论公共政策的时候，就是有时候也会需要这种类似 KPI 嘛，或者说我们会检视说这个做法它到底适不适当，或是会去做一个结果的检视。就相对来说，其实会觉得，嗯，好像这个请宗教来做这个祈福或是入戒仪式，是比较没有办法做到这样子监督的。就我想在地，因为在地也确实有议员是有反对了，但当然最后因为这个，嗯，花莲相对来说是。比较没有办法，这个在野迁都力量没有那么强，所以最后还是通过。不过好幸的是，现在网络的舆论其实蛮强的，就是大家这样子，就是很多人在批评、啊，啊或骂了之后，就是花莲县府就说这个，他们会在收回或在考量看看。我觉得这也是公民力量的一种展现
1: 。是，就是大家有意见的时候，其实可以尽量的表达，理性的来做表达。那我自己觉得对宗教文化或是台湾的这些文化之类的，其实非常支持，然后也觉得应该让它来展现，但是不宜直接来作为交通问。题。题的解决之道。好，那第二个新闻是在于说，呃，我们在斑斑有忍气之后，最近的。呃，教育部推广的政策是在于人人有平板。那我们会看到说这件事情其实呃也是引起了两种不同的声音。首先我自己觉得说现在是在一个数位化的时代，然后呃很难避免孩子们不接触到相关的电子设备，尤其是前一阵子在疫情停课不停班的情呃停课不停学的情况下，其实非常需要这些数位的工具来做一个学习。但是呢，是不是应该要每个人都发平板，又或者是是不是该有人能有平板的？状态，我觉得也需要再多的、更多的思考。比如说，我们也会看到说几个部分，呃，教育部首先有来针对大家对于人人有平板的这样子的政策来做一个说明，就是说它是以偏乡优先提供，然后这个平板是在课堂上使用，不能带回家。那非偏向地区的话，会是六个班轮流用一套。而我们同时也看到，台北市其实原本就有这个 BYOD 的计划，也就是小三小学三年级以上可以自带载具的这样子到学校上课的数位学习的方式。所以我觉得，呃，这部分当然我刚才提到的就是说数位学习，我觉得是在这个时代无可避免的部分。但是在我们这样政策上路之前，又或是在我们做政策的时候，必须要多多的思考。呃，其中之一，包括说，像我认为偏向优先提供，但是不能带回家，其实这反而也是有点奇怪，因为就是。希望能够弥平这样子的学习的落差，尤其是在家庭当中的情况下，如果让这些偏乡的孩子们有这样的设备，却又不能带回家使用，其实是,不是某种程度限制了他们的学习的机会。又或者是我们看到有一些教师团体，或是有一些家长们的担忧是在于说，呃，如果每个人都配平板，会不会很容易流落变成是娱乐很多，然后上课可能也不专心学习？那我觉得这部分的确需要相关的配套，因为呃，我觉得不管是小孩或是大人啊，包括我们大人自己，其实我们都。会说：“哎，我们拿平板或是拿手机会来做学习，或来做工作。但是我们也自己知道，扪心自问，就是会有很多的时间，会不小心就开始做娱乐。对，那反而可能是像我们家是用桌机，可能就比较相对不会这么的娱乐性。又或者是说，呃，有些人会思考是，比如说笔记本电脑会,不会相对功能性比较强一点。因为我觉得平板手机就因为它是用手指来操作的界面为主的情况下，嗯、比较容易变成是一种娱乐
0: 。有些小朋友在那边点点点，有时候。”不小心就划一划，就划去玩游戏。其实，因为我,我可以分享一下我自己的经验。我们高中的时候，刚好那一届也是第一届，应该是第一届，就台北市试办的一个计划，就是跟 HTC 合作。那 HTC 现在出了一个平板，叫做 Flyer。那那一届的高医生好像还蛮多，至少有一半的吧。我我的理解是一,一半的普通高中，当时都每个人获得一台平板这样子。那当然他，他我觉得这是一个利益良好的政策了，因为确实在我高中的时候，那也。大概是七、八、八年前，八九年前，那时候大家也是整个的就是数位化时代真的开始起来的时候，就智慧型手机比较普及的年代。那当然，这也就是说，大家会想希望说。面慢慢的，就是说，随着科技的发展，教育的方式跟形式也要转变，然后往社会学习的方向去做转型。那可是发这个 flyer 之后，其实它一开始是有设定，其实就像教育部它最近说这个，呃，他们的这个载具一定是会有限制的啊，然后会不会让学生去这个不同的不应该要去的网页，或者比较不适当的网页，或者有过多的这个娱乐行为。但是其实坦白说，那时候我们那个系统其实蛮强制的，就是它是打开，它就是一个。呃，教学界面你只能进去几几种 App， 那其他的东西你都是锁住。就才开学大概两天还三天，我马上就有这个神人就破解，就而且他破解之后，一个破解，第二个就会想跟他破解，那他就教了学校的其他，人。就最后整个学校的人的那个 Flyer 都几乎啊几乎都被破解，但有一些人他可能没有没有参与到其中，但是到最后就变成这个 Flyer， 他很多人都拿去，坦白说都来玩游戏，那就是。可能大家就是拿来玩手游、拍照，甚至有人就直接当，因为他可能那时候高中还没有那么普完全普及智慧型手机，就他就因为妈妈不愿爸爸妈妈不愿意买给他，就他就把这个 flyer 当成他的这个跟同学的这个智慧型手机的互动，然后常常也会用通讯软体这样在联系。那其实我觉得这个问题还是第一个是回到说，我们给他们这个载具，比起用限制的方法，我觉得更重要的是如何去鼓励，或是如果是引导他们往这个。学习的这个方向来进行，因为你不可能完全禁止，尤其现在的小朋友其实都很聪明，防
1: 不胜防。对，真
0: 的防不胜防，就怎么样都可以想到方法去破解，或者是说找到方法去呃让他们可以去做娱乐用途。所以我觉得比较好的方式是引导他们把这个载具往这个学习的方法用，让他们就是呃了解到说，其实这这些行动载具会是一个很好的一个学习的一个媒介，或是学习的一个。一个中介点，这样子会让他们在学习上面也比较，就是说他能够呃觉得有趣，这样他们才会真的往这个方向去发展，就是往教育部希望的方向去发展。那另外一個我觉得蛮重要的也是老师啊，就是老师的这个能不能妥善的利用这些行动载具来协助学生学习，因为像我们那时候就是。那个年代真的还不太知道什么叫数位学习，所以老师也不太能够了解说他要如何利用这样的载具来做这个学习的这个成果，不知道。因为你平常就是跟小朋友之间如何沟通这个数位载具的使用
1: ？其实我蛮赞同说，就是我觉得不只是硬体要到位，我觉得这些软体，包括说呃课堂的教学内容，然后平台的使用，老师是否能够顺畅的来使用这些硬体，还有这些内容，其实我觉得都非常的重要。尤其是我觉得还有这个素养的部分，原因就在于说，呃，我觉得在停课的这一段时间，其实各校都非常的匆忙的上路的这样子的数位学习的情况下，我自己三个孩子的经。也就是我、呃、并不是每个老师都对于这些呃操作这么的娴熟，所以有很多时候反而是在等老师把这些设定搞搞定之后来再來上课。<笑>所以我觉得这的确是呃，我觉得网络数位原生代跟我们这个这个年代其实有些落差。就像我的孩子们使用这些数位的软体等等数位的产品，其实非常容易、非常快速的就可以上手，而且非常使用的非常好，不像我们都会有很多的不舒适。所以我觉得像这个部分就真的是需要相关的软体啊、相关的配套能够跟上。同时，还有的在于说、呃，我觉得作为家长呢，其实。都会面临到一个问题，多多少少都会遇到的，就是。如何避免所谓的担忧、网络成瘾，或或者是过度使用的情况？包括我自己，我觉得，呃，我在这部分也跟孩子有非常多的拉扯。就是老实说，的确是这样。那但是这个部分，我觉得就是我自己也不赞成完全的禁止，但是就是需要透过很多的力气跟孩子一再的来做一个沟通。那同时，我觉得还有一个部分也是我一直很担忧，就是这个私密影像的部分。嗯、我们前之前其实蛮多澄清都是会在于说孩子们之间的交流，他们有时候其实是对于这个隐私或是对于身体的不够理解和尊重。的部分不够清楚，所以会基于好玩的情况下，甚至互相拍了这个私密的影像，又或者是裸体的照片互传，然后觉得好玩。那这个部分其实也都需要是、呃、在课堂上或是在我们的生活文化上的推动、素养上的推动很很重要。因为我自己看待说，现在虽然有书位教学，但是很多时候在学校所学的都是在这个软体的使用上，或是如何操作，并没有对于这个网络的文化或是网络的素养有非常多的琢磨。那这我是觉得比较担心的部分。嗯，我觉得这
0: 确实是一个问题。就尤其我们就是进入这个数位的时代，就是很多的犯罪行为或是社会案件形式其实也转变。像之前我们办公室有一直在呼吁说，这个要小心所谓的“蓝金游戏”，或者是呃，我们之前也有接获一些陈情，就是说在部分的这些社群当中，因为其实小朋友都还在一个。探索自我，包含探索身体的一个阶段。那他们其可能会不清楚说那个界限到底在哪里啊，或是说有什么样的这个人跟人之间应该要应该要有这个 boundary 在,在哪里，所以就会导致说，嗯、呃，可能会有一些，其、就、实、是、呃，有一些有心人士就借由这样子的管道，就是有一些数位性犯罪的这个状况出现。我觉得，当然第一个是，我觉得法规面能不能接。嗯，赶快这个弥补上来，这是我们跟行政部门都必须要肩负的责任。但另外一个很重要，确实很重要是，是我应该提到这个网络教育的部分。我觉得，嗯，我觉得与其与其就是说禁止，或者说跟他们说都不行，我觉得这对小孩来说反而是一种他们更想要去尝试，或是更想要去做这件事情的诱因。应该是说，呃，就是教师能不能有足够的素养？其实教育部就有提到说，他们会举办这个各县市数位教学。真能工作坊的这个工作，其实我自己是蛮好奇，这些工作坊或者这个课程内容到底有能够协助到多少？就是说，所谓的数位这个科技辅助的自主学习，跟这些教育部提供的课程，真的能够让教师们具备这样的能力吗？我觉得这个是可能我们等到这个政策真的上路之后，可以再进一步去做检视的。因为坦白说，过去可能我觉得比较像是也有一些教授团体在反映说，其实变成一个 KPI， 就是他他们以前装那个电子白板就。这些呃，教育部就是为了要鼓励他们使用，反而是跟你跟他们说，哎、欸，你如果一学期没有使用电子白板几次的话，可能就会有什么样什么样的问题。那你一定要达到这个 KPI， 你才算是有这个数位学习的这个精神或者运用这些呃数位的这些。技术来协助学习的过程，我觉得这都不是一个好的方式。就是你只是要那个空头数字而已，反而没有真正协助到这些教师跟这个教育现场能够有一个比较面临这个现代化或是数位化的这个转型。其实我觉得疫情时代刚好是一个绝佳的时机，就是其实世界上各国都已经慢慢的往这个方向发展。那台湾作为一个这个、科技大国，我觉得这个思维跟是比软硬体还要更重要，就能不能逐渐跟上？我觉得就是台湾未来的孩子，甚至在这个我们在往职场发展来说，都是一个很重要的一个过程。嗯
1: ，所以我们的想法是，我觉得不能不可能禁止，也禁止不了。那反而是应该是看到说，如果我们要发放，那怎么样的发放？的逐步来做处理是一个比较需要的部分，还有相关的配套一定要跟上，跟上到到位，其实才是更重要的部分。好，那第三个新闻想跟大家聊聊的，就是说不知道大家有没有关注到，最近北车这边有大牌长龙人潮的涌现。嗯、那其实这就是在于说，我们推出了一个打疫苗，希望能够鼓励接种率，同时还有担心疫苗到期的这些可能性的情况下，所以呢，有推出了一些政策，包括说，呃，在北车就是打疫苗赠这种一百块的礼券。所以就涌现了大量的人潮，然后第一天的接种率从十一月二十二号上上路以来，第一天的接种率就达到了百分之七十二点六，然后二十九日的时候达到了七十二点八，然后这几天其实都陆续的增加，那包括第二季的部分也是持续的增加，现在目前大概是六十五十六 percent 左右。那现在目前这样子的效果看起来是不是真的有办法鼓励到大家愿意来打疫苗？所以也会持续的来做扩展，包括说未来的超市又或者是购物商场等等的部分也会来做试打的疫苗。但是呢，呃，我觉得这样子的政策其实也引起了不同的讨论，比如说，呃，让这些人，呃，或者说医医师人员要分配到这么多的地方去协助，是不是有没有足够的量呢？又或者是，呃，让这些卖场们，呃，卖场或是这些。空间上其实会更为辛苦，那又或者是说，呃，其实也觉得很有趣的是，在于说，本来叫大家打疫苗都不要，但是哎、欸，大家会担心安全的问题，但是一旦变成说多一百块，哎、欸，居然打是打的就立刻提高了，<笑>那我们也觉得非常的有趣，这是什么样的文化心情？我们其实也非常好奇大家的怎么看待。
0: 其实这个政策一推出的时候。大家真的都觉得说，哎、欸，有效吗？结果昨天台北山真的好多人哦、喔，真的变成一个疫苗贪食蛇的概念，就是哇，这个大牌长龙哎、欸！而且其实我觉得蛮有趣的是，全联现在也有，那全联也有送这个全联面包跟饮料。然后我觉得最棒是 IKEA， 他有送那个很可爱的那个莎莎口罩，我都说还好，我的
1: <笑>我已经打完两剂了，不然我小孩可能为了莎莎口罩叫我去 IKEA 排队来打疫苗。对啊，还
0: 有送那个肉热狗券，我看了就。早知道我就再去，等到第三季的时候，希望那边还有，我也去打一下。其实我觉得这个是一开始想想觉得蛮奇怪，但后来想想，嗯，台湾人好像就是对这样子的这个赠品文化其实是蛮盛行的，或者说有时候大家看到排队一窝蜂，就会想说，哎、欸，这个在做什么，我也去排排看，然后就会想要打，我觉得蛮有趣，就是有掌握到台湾这个心理，因为确实我觉得。在接种率现在有点卡关的状况，就是目前可能在六十 percent 的这个第二季接种率跟第一季其实到七八十分又有点卡关了，就是因为台湾确实这个相对来说本土疫情是比较稳定的，那大家又回到过去这种有点不想打或是。嗯，觉得没有必要打这个状况，但是其实就是 omicron 的这个威胁其实还在啦。那这个海外对于这个变种病毒的研究也还在，其实确实有必要是鼓励民众赶快去接种。所以这边王玉是不是呼吁一下大家？
1: 对，还是希望覆盖率是可以增加的啦。嗯、那因为其实大家也好，也有可能也有观察到之前的情况，就是说进入三级之前，其实疫苗的施打率其实状况也不是很好。对，确实是不是。但是，一旦疫情的严重。程度变高的时候，其实大家就会一窝蜂的来吃打，反而变成缺货。<对>那现在又因为慢慢的趋缓之后，看起来大家又吃打的意愿又变低。嗯、但是我觉得应该是要长期来看，目前呃世界各国应该对于疫情其实都不敢松懈，然后短期内也看不到解封的可能性，或是直接消失的可能性。所以看起来得也还是跟疫情共存的情况可能会持续维持一段时间。那还有这些变种的部分有持续的出现的情况下，还是希望大家如果身体的状况医生觉得是可以的情况，还是鼓励。大家尽量的来做试打，嗯
0: ，不过我觉得我看到那个现场的民众，我也觉得蛮有趣的，因为那个真的要排好久、哦，因为其实我我也。跟大家分享，其实现在疫苗，大家其实只要不同的这个厂牌，基本上都能够选择。那你只要就是有预约，基本上也都打得到，所以其实也不一定说要去排啊，因为那有点快全聚的状况。其实那边是有一点点，对，有点担心部长去的时候，可能他也有点吓到有这么多人。那直接鼓励大家，但是我觉得政府这个措施也可以再思考看看，是不是有其他的。嗯，我觉得第一个也要考量到这个医护的人因为像我看到台北市的这个科市长，他就有出来提到说。他可能不支持，是因为觉得现有的点就够了。但我觉得提供诱因是很好的一件事情，只是未来可能。因为这疫苗也会常态化，假设变成流感疫苗的话，是不是呃诊所这边如何能够做到真的随到随打？或许是一个也可以考虑的方向。因为其实现在还是所谓随到随打，都还是要打电话去，或是用只是用这个医院或诊所方去做预约。相对来说，我觉得可能它这个便利性没有那么高，也导致大家嗯、呃、在这个接种医院上面会受到影响。所以嗯，不知道婉玉你是不是觉得还有什么样的方法可以处理这个状况比较好？
1: 其实我觉得还是要希望大家能够了解打疫苗的必要性啊，因为刚才提到的是，其实一些大型的接种站，就即便没有这样子的效，没有没有奖励的措施，又或者是说，其实之前的情况也不太需要做到排队，所以还是希望大家能够尽可能来试打，但是希望还是避免群聚啊。即便说我们现在疫情趋缓，<笑>然后已经非常多天都是零零确诊，呃，零本土案例的情况下，但是大家还是不应该掉以轻心。嗯。
0: 我觉得这确实是这个未来这个疫苗接种到一个阶段的时候，因为其实这各個国家都有遇到这个状况，就是以前是就是呃去美国是甚至 Walmart 也可以打，或者是 Costco 也可以打，很多地方都都可以打。我觉得这就是未来的一个趋势，就是想办法要这个拓展这个这个覆盖率。不过现在我们的第二季接种率其实已经超越美国，接下来就是可能还有在第三季的问题，就是不知道。疫情到底何时可以结束？也希望这一切赶快顺顺利利的，在疫苗的协助之下，赶快压制下来。不然大家真的快不能出国，感觉快疯掉了
1: 。真的希望我们可以赶快有边境解封，然后等疫。疫情能够趋缓，世界各国都能够趋缓下来。好，接下来跟大家聊聊的是我一直很关心的这个育儿制度，就是说我们很希望是让这些愿意生儿育女的家长们不至于在工作和家庭之间非常的奔波和非常的困困困苦，就是很难在这中间取得一个平衡。那我们看到中华电信最近提出了一个友善育儿的制度，就是希望从明年起，家中有三岁以下的幼儿如果有抚育的需要，同仁可以申请每周工。每每天工作减少一小时的工时，那这部分如果是父母都在中华电信的话，也可以双方一起来，请你一起来照顾小孩。那我自己觉得哇，这真是看得非常的心动，因为我觉得像我一个这样子，呃，非常从小就非常想要生儿育女的爸的大人的的人来说，其实我当初在找工作的时候就非常考虑到这点，所以像我一开始在求职的时候，我其实都会。特别去投履历在这些有呃幼儿园的、有托育、托育、托育园所的这些公司。那我觉得的确现在很忙碌的生活，大家其实在照顾小孩上，其实会觉得非常的有压力，又或者是非常的难以平衡。那这样缩减工时的部分，其实我自己非常的支持，又或者是持续在倡议的就是弹性工时的部分，我觉得也是非常的棒。那也想趁这个机会跟大家说一说，为什么我觉得弹性工时的部分非常棒？因为我想家里有。呃，小孩的家长可能都会遇到一个情况是，到底谁要送小孩上学，谁要来接小孩放学等等的部分。因为有时候小孩的学校的上在学校的期间其实是比工作时间短的情况，所以就会变成是我下班之后可能来不及接小孩啊，我是我送了小孩之后我来不及上班呢、啊。那我自己在一些国外的朋友，他们其实比较比较常看到的做法就是他们都有弹性公时，而且实施的蛮好的，普及率也蛮高的，所以就会是比如说爸爸比较早出门上班，然后呃能够带小孩。去上课，然后但是他也会比较早下班，然后或是妈妈可以比较早下班，类似这样子来做弹弹性的部分来做调整。那一个来一个来做一个早上可以送小孩，然后一个是下班的时候提早下班来接小孩，就可以来做一个平衡。所以我觉得这部分其实就蛮好的，让大家能够在接送小孩方面不会遇到一些困难。但是这样的政策，其实也让一些人会有疑惑，说：“哎、欸，如果是这样减少工时，公司会不会造成其他同事的负担？或是觉得不满？就是，哎、欸，你有小孩，凭什么你就可以早一个小时下班？他不知道评审怎么看待这件事情？”这
0: 个问题应该问我就对了，因为我是办公室这个……啊，不对，我们办公室大部分好像都还没有小孩，只有只有只有那个婉玉跟另外一位同仁有小孩。但是我觉得。其实我我常常看那个婉玉跟这个有有小孩的这个同事，就觉得其实真的好辛苦，因为一早就要先送小朋友去上课，然后再来。常常婉玉是一早先送小朋友，然后开车来立法院，马上就要接着开记者会，或者是有时候嗯、呃，小朋友可能就是要到办公室来，因为办公室这边刚好有个空间，所以让小朋友在那边跑一跑啊，跳一跳，或者是有时候写作业啊，或者是甚至在旁边静静玩 LEGO， 其实就是刚好办公室也是对这件事情嗯有这样的。空间可以让呃这些同事或者有小朋友的这些家长可以带小朋友来，但是其实好像也不是每个工作都是这样。坦白说，我们这个年纪的年轻人都很多都真的不太想要呃结婚生小孩，一个原因就是因为。真的会影响到自己在工作上面的这个状况，或者说会觉得自己好像没有办法分担这个责任去带小朋友，然后就会担心说这样会不会影响，反而对小朋友来说是一个不好的成长过程。所以，其实我觉得这样的政策当然是一个非常好的方向，而且其实台湾这个文化是相对来说，因为台湾可能比较小，然后家庭关系也比较紧密，所以我们其实有时候会。小朋友很会请爸爸妈妈带啊，或者是请呃变成是要找这个爸爸妈妈可以的时间来配合，然后请爸爸妈妈就是上一辈的这个这个可能爷爷奶奶帮忙带孙子，那可能就是变成自己要在上班时间都会上到很晚，或是回家的时候，其实甚至有有些呃家长回到家的时候，小朋友都已经睡了。其实我觉得这都蛮可惜的，就是没有办法陪伴小孩子，这在他们成长过程当中，其实也是对小朋友来说会嗯内心会可能觉得少了点什么，也会希望说爸爸妈妈在。需要的时候可以赔。那台湾工时这么长，然后呃，这个工作长又需要这个有加班的状况，然后职场又没有这么友善的情况下，确实我觉得这是影响到台湾生育一个目前这个少子化很重要的一个问题。所以我觉得对于这样的政策，我觉得我也希望说。既然中华电信有开始，我也希望说其他的企业是不是也能跟上，或是台湾在这个包含企业脱音啊，或是育儿友善这个政策上面，应该要有更多的弹性跟调整。我觉得这都是未来在真的在解决我们消失化问题的时候，必须要面对的一件事情。嗯
1: ，那非常刚好就是我这这两天就看到这个新闻，国际新闻就是阿联酋政府宣布，以后工作日会改成从明年开始，工作日会改成四天半，从周五就开始上半天，希望能够提高生产。和改善工作与生活的平衡，看到这个新闻，我觉得非常的羡慕。那同时，也是希望说，大家也可以换个角度来思考，就是说。呃，工工作的效率或是工作的产出，一定跟工时是直接相关的吗？又或者是不是一定要在跟办公室坐在办公室里面的时间有直接的相关？原因也在于说，呃，在这,这一年多以来，其实世界各国非常的呃普遍的实行了这个 work from home 的部分，在家里工作的情况。所以我们也看到说，有一些呃调查和研究看到出，其实疫情趋缓之后，反而有很多的人辞职了，然后不愿意回到职场，甚至是在找工作的时候，甚至会询问说，哎，这份工作我需不需要到办公室办公室去，我一周需要去办公室几天？因为大家会在这样子的情况下，发现说，哎，原本的生活方式觉得每天到办公室工作好像是一个应该也必要的部分。但是随着 work from home 的时间的经验时间和经验的影响下，慢慢发现说，哎，其实在家里工作搞不好更有效率，我可以减去了大量的交通的时间，嗯、然后甚至是可以同时兼顾家庭和工作，反而让大家比较不会心理上焦虑或是担忧。那我觉得这件事情我自己也蛮有感的，就是在 work from home 的时间，我有有一段时间我。也是有稍微有过放或是分头上班的情况。那的确，我觉得可以一边育儿一边工作这件事情，其实对我来说是蛮不错的。那也会因为呃，像我以前在在园区上班的时候，就是在科技界上班的时候，的确心里都会有个压力，就是说，哎、欸，六点到了，那个幼儿园要关门了，要不要去接小孩？那个焦虑上，我们在工作上其实也会一直有点分心，或是被受到干扰、
0: 嗯。我觉得确实这是以后疫情时代大家新的呃一个工作模式的一个转变。其实我觉得通勤时间有时候真的。是蛮大的一个差别，因为有些人通勤可能一个小时，然后上下班加起来就两个小时，确实，其实这样对于工作效率的提升，我觉得也是，嗯，可以再思考看看，因为可能他通勤这么久，然后回到家其实也很累然后隔天就这样无限循环，其实对于他这个工作表现跟效率的展现，其实也不一定是一件好事情。而且相对来说，我觉得，嗯，有些人在他可能在 work from home 的状况之下，他可以调配自己在生活跟工作上面的比例，然后可能虽然都在同一个空间，但是他只要有把这个空间去区隔开来，那它也比较能够有效率，或者说，在一个自己比较舒适的环境下面，提供不断的产出一些，我觉得是比较有品质的内容。我觉得这确实是在这个疫情后，大家可能会出现发现职场会出现这样子的一个转变，或是会越越来越多人，他们过去可能没有，嗯，公司没有提供这样子的一个方式，但是后来发现其实。其实大家好像也没有需要进到办公室里面，就是那个需求可能没有像以前，就是真的觉得有这个必要性。那其实进一步的，这也会让这些有小朋友的这些家长，他们能够花更多时间陪伴小朋友，然后甚至也可以更弹性的规划自己与小朋友之间的这个生活的习惯。不然有些其实我觉得台湾很多小朋友，因为他们可能因为爸爸妈妈上班到很晚，我觉得睡眠时间其实也变得
1: 很晚，非常的少对，
0: 就是拖到非常的晚，然后或者是说他们被迫要在很晚的时候，可能还要在外面的安全。新班或是补习班待着，甚至有些可能。呃，可能会被跑去外面跟小朋友一起，呃，其他的朋友一起玩，然后就会在外面变相的导致他们的睡眠时间不够，然后就可能接触比较复杂的环境。我觉得相对来说，是不是能够家长有更多的陪伴，或者有更多的时间能够带小朋友，也对于台湾的小孩的这个，我觉得对于未来的发育跟成长会是一个比较好的一个选择。
1: 嗯，就是对于工作的形态样貌，其实大家都可以有一些思考和一些调整的空间。那最后呢，就在最后的呃一点点时间，花一些钱跟大家讲一下，说我最近的近况，就是说。我们上周日在苗栗开的这个跟国鼎议员的服务处，那当然国鼎现在的选区是在他现在服务的呃代表的区是在竹南、造桥，但是呢，在我们长期在苗栗服务的经验，包括这些澄情案、啊、或者是争取地方建，是会觉得说，呃，我们希望时代力量真的能够生根苗栗，而且过去其实我们服务的区域也不只限于竹南和造桥，也更希望进一步的来深化、来加深、加广在苗栗的服务的量能，所以我们在苗栗开办了这样子的服务处，同时我觉得，呃，我。我自己作为一个苗栗的女儿，就是长期都在苗栗生活长大，甚至结婚生小孩之后，都还是在苗栗、呃。我自己非常喜欢苗栗的好山好水，那甚至我也觉得是地理人杰这样子。就是常常哎、欸、聊一聊，就会发现说，哎、欸，原来你也是来自苗栗呀、啊、等等。其实有非常流非常多流落在不能说流落，非常多在外地工作苗栗人，其实对苗栗都还是有深切期待。又或者还留在苗栗，又甚至是返乡翻乡回去服务的这些人，其实对苗栗都还是有非常深切的期待。尤其是苗栗的政治环境，其实呃有一些急需要改变的可。可能性，然后也大家也会有期待，说我们能够有没有可能更大刀阔斧的来做一些改变，所以我们开办了这个苗栗的服务处，然后也希望说，如果对苗栗有共同期待，也愿意因为苗栗一起来努力的年轻人也好，或是在地的呃这些乡亲父老们也好，都很希望大家一起来汇聚这样的能量。我们用具体的行动，我们用一些政策，我们用一些呃做法，我们一起来推动苗栗的改变。我们也希望苗栗是能够更进步，变成一个大家更期待更安居乐业的地方。然后所以我们就开办了这个苗栗服务处，那未来也会再增加其他的点。因为我们时代力量，其实在苗栗的状态，我觉得国鼎也是苗栗人啊，所以我觉得我们都有一种乡愁，就是很希望让苗栗变得更好的这样子的情绪在，<笑>所以我们也很希望大家给我们一些支持，那也希望大家未来一起为苗栗来努努力和打拼。好，谢谢大家，那今天的新闻就跟大家说明和聊到这边，那也欢迎大家下次再继续收听，拜拜，
0: 拜拜。